0: Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Y este es el episodio 335 de Robot, grabado con un público en vivo. Que hoy es 31 de mayo de 2023 y aquí estamos Julio Epp y Guillermo Amador y nos pueden encontrar como siempre en nuestras cuentas en Twitter, Revista El Robot, Joep y Modulor. Eh, este podcast lo grabamos cada vez que podemos, pero normalmente es una vez a la semana y lo publicamos en tu plataforma de podcasting favorita eh, lo anunciamos en nuestra cuenta en Twitter y en, y, y en donde, donde sea que, que, que tú estés eh, leyendo esto, y si quieres sugerir un tema, quieres eh, enviar un, un, sugerir un tema para un artículo un tema para el podcast o enviar un comentario, lo puedes hacer vía Twitter mencionando Revista El Robot o escribiendo a editor arroba revistaelrobot.com y esos son saludos de fuye no sé si se escuchan? <risa> sí, 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 escuchan, son los saludos de fuye que es bien ácida, ayer por cierto pasó, estaba paseando, pasó un, ambul un a hacer los bomberos y por primera vez en la vida la vi aullar, se puso ahí, ¡Uh! aullaba y nunca la había visto, aullaba como un lobo wow. ¿no? y yo, ¿qué es esto? ¿Estaba sonando ¿Sinuncavo? la sirena? Estaba sonando la sirena. Ah, okay. Yo pensaba que era imitando. Y allí me dice que es que le, le molesta. Eh, ese sonido le molesta. Y cuando ellos aullan, es que les molestan los oídos. Ah, mira. ¿No? Y yo. Ah, también los oídos.
1: <risa> Pobrecita. Eh, tan cómico. Y eso eso estará relacionado con los lobos. Y ahora me nos fuimos con una un rabbit hole. Pues no hobby. sé. Pues no sé.
0: Eso es una cosa que hay que buscarlo. pues Ese rabbit hole hay que continuarlo con el sí, sí. con maestro Google. Sí. O, o buscarnos un fake un fake eh, information ahí con ChatGPT porque sí. puede ser lo que sea. Puede ser o sea, cualquier cosa. Claro, es ruleta, es como esa ruleta que había de, de chat chat ruleta que tú le dabas y aparecía sí. a alguien y chateaba. Exacto. Bueno,
1: esto es igual. Muy un apropiado chat. para el la de la semana más adelante vamos a ver también. Pues sí, <ríe> pero sí. pero bueno, sabes que una otra tangente esta mm. semana me, me pasa a mi papá una cosa que a lo mejor ya ustedes habían visto, ¿no? hablando uh -huh. de, de fake news, y uh -huh. es un artículo sobre un médico investigador japonés eh, que te echa todo el cuento de que el tipo es premio Nobel y no sé qué, y que el tipo dijo que el, el virus del COVID-19 fue manufacturado por humanos, no es una cosa que ocurre en la naturaleza. Entonces, es un articulito, y yo generalmente ignoro estas cosas, pero esto me lo escribió mi papá y le puso antes, Julio, ¿qué opinas de este, de este artículo? O sea, me puso una trampa ahí que no me podía escapar, ¿no? Entonces lo leí por encimita y al final del artículo sale el link a la página de Wikipedia del señor. Y yo, por no ser, estaba era temprano, me estaba afeitando, estaba como no tenía mucho tiempo, pero dije bueno vamos a hacer clic en el link. Seguro que esta broma es un link a, a algo de fake news o algo así, pero no le voy a dar una opinión antes de saber realmente de qué estoy hablando. Hago clic en el link y curiosamente, sorpresivamente, el link era la página de Wikipedia del señor. Y entonces este por supuesto la página de Wikipedia del señor tiene un, un eh, apartado que es sus opiniones sobre el COVID-19 y entonces dice que, que él, él se sentía muy apenado de que se había regado por ahí un fake news diciendo que él decía que el COVID-19 era manufacturado <risa> y que o eh, sea. la Universidad de Kioto sacó unas declaraciones del tipo diciendo que por favor tenían que llegar eso. hasta el final del final del final. Del Exactamente, final. Y, y me llamó la atención que la broma es tan loca. Que te pasan el fake news, ah, bueno, se lo mostré a alguien y me dijo, ah, sí, yo vi eso hace como dos años, o sea que es, no es nuevo, mm. y pero que además, dentro del fake news, tiene un link a Wikipedia que están tan confiados que nadie va a leer, <risa> que ahí está la respuesta a la mentira que están mandando, ¿no? Pero, no, no, no. sí, una no, no, muy loca, muy loca. No, no, no. no, no. Y, y por supuesto...
0: Como estaba viendo hoy que hay una, tú sabes, esta, esta representante de, 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 en el Congreso que se llama Ale, Alexandro Caso Alexandria, Cortés. ¿no? Caso Cortés, sí. Alexandria, uh -huh. este, eh, ella publica sus co cosas en Twitter y eh, tiene mucha actividad en redes sociales. desapareció apareció una cuenta con una cuenta fake. Eh, esas verificadas que ahora verificado verificado pagas ahí cuatro, eso dólares, escuché, cuatro sí. dólares con una marquita azul,
1: una cuenta fake con una marquita azul, que con, es su marquita que azul
0: llegado, sí. con su marquita azul claro, pero es que, que es todavía para, para muchos que lo vemos es, el, es el, la marca de sí, está verificado, este es el real porque ahora, los, por ejemplo, en el caso de ella y muchos políticos y la marquita es gris eso prácticamente no se ve ¿No? es como una manchita allí la azul uno siente que es la verificada ¿no? que además en uh -huh. casi todas las demás redes sociales usan una marquita azul al verificado sí. auténtico. <ríe> eh, y entonces la arma se llama Prensa, A Alexandra ocasio es una cosa así, y además eh, publica cualquier, dice, cualquier cantidad de idioteses okay. y pero hay cosas que se ve que son chistes, y hay cosas que parecen como una opinión, y la cuenta dice Parodia. Entonces, a tiempo está reclamando y los montón de verificados de la tropa de la tropa ¿te acuerdas de la tropa en uh -huh. Venezuela había una gente que que se la, que contrataba por el chavismo para, para estar ahí atacando todos los la oposición no sé qué y lo llamaban la tropa no la tropa ahora eh, son los verificados de 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 irse eh, la tropa decía no pero o sea, ahí dice que que es una cuenta parodia y, a veces, y, y agarra, y, y uno de los últimos tweets que puso, eh, la cuenta parodia, <risa> cuenta fake/slash parodia, es, es um, el mismo post que puso ella: de, hay una cuenta que está poniendo cosas falsas, no sé qué, copió y pegó. Entonces, una cuenta parodia con la misma foto, que debería ser otra foto, con los mismos datos, con lo mismo todo, con algunos tweets que son iguales y con información que parece igual, lo ¿no? que parece real, perdón, y, y, y está mal, pues entonces no la quitan porque es parodia. No la quitan porque es de una cosa que él no está de acuerdo, no el dueño del, el dueño del corral este. Y es un desastre porque cada día más va a pasar esto
1: ya da como flojera. y la gente no va
0: a hacer clic como tú sí. en la cuenta de Wikipedia, sino que... Sí.
1: Uh -huh. ya da como flojera hablar de, de Twitter y sí. de un bosque que además es parte del... O sea, una de las cosas que yo estaba pensando en estos días, hablando con alguien, recuerdo que hay, hay un libro que se llama On Tyranny, Sí. Es como, es, es un, básicamente es un folletico, es un libro cortico que te explica cuál es el, el plan del tirano, ¿no? Uh -huh. Y parte del plan del tirano, uno de los planes que nosotros vivimos en Venezuela muchísimo y que se está viendo ahora en todos lados, es, eh, logra que la gente dude de todo, eh, dude de las fuentes verídicas, ¿no? Entonces, este, y además uh -huh. la gente se siente bien, ¿no? Porque yo siempre he sido un tipo orgulloso de ser escéptico. Mi papá me manda ese artículo... Y yo nunca soy una persona que me creo lo primero que me dicen, ¿no? Pero entonces ahora lo que está pasando es que gente que no piensa se siente orgullosa de que es escéptica y no cree ni siquiera lo que, lo que está comprobado por la ciencia hace años y, y duda de todo. Y entonces, eh, nada, es, es, es parte del, del, del truco, ¿no? Y bueno, fue muy, muy triste. Y la otra cosa es que... Eh, si alguna vez alguien vio el, el Human Interface Guide de Apple, que era un libro que era como la Biblia de, de los interfaces, uh -huh. este, estoy seguro que ahí, no recuerdo todos los detalles, pero estoy seguro que ahí tiene que haber algo que dice que nunca uses el mismo, el mismo interfaz para una cosa que hace algo diferente. ¿no? Este, y y lo, que están, lo que hizo Elon Musk, que está clarito, que es lo que antes todos tomábamos por... por Cierto que era una cuenta verificada y que si tú leas ahí que era Alexandria Caso Cortés esa era ella la que estaba posteando eso, o alguien que la representa a ella. Ahora simplemente cambiaron el, el uso de la misma marca, ¿no? Entonces tú Exacto. ves la marquita azul y si tú tienes tiempo usando Twitter, tú crees que es una cosa y ahora es otra. ¿Eh? Es como que Exacto. voltees el, el botón de prendido y apagado. Exacto. Y no, o sea, y no pues. O sea, no, o sea simplemente eh. es una... Pero claro, no, no es tan inocente, es una, es una cosa completamente... No, no es nada
0: inocente, o sea, yo me acuerdo que había unas cuentas antes, cuando uno estaba en Venezuela, que era, que si hay este, Ch -em, Chávez Oficial, no era no, más no, así, o Chávez Candán No, Chávez Candán era la de él <risa> Era el oficial, oficial Unas que eran unas cuentas fake, unas cuentas que eran de parodia y ser, pero se notaba que era parodia, ¿no? Y, ah, y, y, y el, una famosa es la sí, distinta sí. Exacto, está bien, cómo no pero cuando la cosa es una copia idéntica y se y, y entonces usan el, el, el escape de no, es una parodia. No, no es una parodia, es una, es una, sí. es una cuenta falsa, <ríe> es una cuenta falsa, es fuerte. Es, es complicado porque la gente, mucha gente toma como real esas cosas y inclusive van a sitios y, y, y pasan cosas eh, porque, bueno, porque se lo creyeron porque ellos lo leyeron en un sitio que les pareció que era donde decían la verdad, como Facebook, como Twitter,
1: como donde lees tu noticia en Instagram, wow. Esas cosas, pero pasando lo, a otras cosas. Y lo ah, primero sí. que yo le digo, perdón, sí. antes de pasar a... Bueno, lo, lo primero que yo le digo a, a todas las personas, especialmente a las personas que les doy clases de tecnología, es cuando tú dices, me pasaron la noticia, uh -huh. es, ya puedes, puedes desecharla de inmediato. Exacto, es Esto como me lo pasaron. Ah. Hay, una, hay una frase de Christopher Hitchens que decía que... Cualquier, eh, y estoy, estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente, uh -huh. pero es algo así que cualquier aserción hecha sin ninguna evidencia puede ser desechada sin evidencia. Exacto. Y él estaba hablando un poco de que él era ateo, ¿no? Pero, pero lo sí. mismo, si, si a ti te pasa cualquier cosa que te pasa una noticia, la puedes desechar de inmediato. Si no la lees en un sitio que tenga una fuente en serio. Y ahora sí, sí. pasemos sí, un poquito sí. de nostalgia. y Bungie. Bungie que, que fue sigue siendo pero fue la gran compañía de gaming eh, los que lo que hicieron Halo y, y Destiny eh, yo recuerdo esta fue yo creo que la última adicción que yo tuve en gaming eh, adicción seria porque sí. hoy en día si sí, juego jueguitos muy lo, lo que llamamos juegos casuales no estaba contando hace un ratico que juego crucigramas y juego algunas cositas así más que nada algo que pueda jugar mientras escucho un podcast o mientras espero algo, ¿no? Pero Marathon eh, era un first-person shooter eh, en la Mac, que en una época ya cuando la Mac ya no era una máquina de gaming y todo el que quería jugar jugaba en, en, en Windows, no había nada como Marathon. Marathon era... Los gráficos eran muchísimo mejores y, y todo era increíble en, en, en Marathon, ¿no? Y yo tengo una... una Anécdota de Marathon, estamos hablando de mediados de los 90. Eh, yo mi primera experiencia de, de vivir con pareja, yo un día me quedé jugando Marathon y Karina se me acerca y me dice, ¿a qué hora te paraste? Y yo, ¿qué? <ríe> me había quedado la noche entera jugando Marathon. Y ese día dejé de ser gamer. <ríe> ese día dije, no, esto es demasiado. No me había ido a acostar por estar jugando Marathon. Y, y bueno, el, el, la noticia que estamos resaltando y que tenemos en nuestras notas es que Mo Bungie, eh, que sería como casi 30 años más tarde, anuncia una nueva edición de Marathon. Y Marathon tuvo tres versiones, Marathon, Marathon 2 y Marathon Infinity, ¿no? Que es muy cómico porque el Marathon Infinity era así como, ya no pregunten más, obviamente esta es la última versión, ¿no? Después de Infinity que viene. Pero, pero, este... Bueno, ahí está, eh, lanzaron una, anunciaron una nueva versión y, y se verificaron versión muy nostálgicas para los que jugamos Marathon en algún momento. Yo se la mostré a Damián, que es un tremendo gamer, y, y no sé, bueno, lo vio, unos gráficos bonitos, pero claro, no tiene esa, En Marathon, una de las cosas que tenía Marathon, que muy pocos juegos tenían en esa época, esto era *Prey* doom y una cantidad de cosas. Es que tenía una tremenda historia, ¿no? Era como que tú ibas a una, a una nave que estaba como abandonada y tenías que hacer algo rápido y recuperar cosas antes de que se te acabara el oxígeno. Y era, era increíble. Los gráficos era una cosa de otro mundo. este Bueno, Bungie... Bungie de, 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 tiene además una historia muy larga, ¿no? Cuando ellos hacían unos juegos increíbles y empezaron como siendo una, siendo una compañía exclusiva de Mac. Después empezaron a hacer juegos para Windows y para consolas y después la, la compró Microsoft. Uh -huh. Y tengo entendido que ha cambiado de manos varias veces. Yo eso no, no me había puesto al día, pero me enteré por allí que después los No sé si ahorita son propiedades de Sony, pero bueno. Este, tal vez el, lo, lo más famoso hoy en día es eh, Destiny, ¿no? y Halo que fue toda una Halo fue como el como lo, lo que se esperaba que siguiera eh, que, que iba a ser Marathon después, ¿no? Pero, pero bueno ahí está vean ese vean el tráiler ahí en, en Marathon The game y sería interesante no busqué, pero sería interesante buscar a, a ver si hay capturas de pantalla del de original de Marathon Era otra cosa completamente. Sí, me acuerdo. Sí, Maritón, era, era, era chévere. <risa> era chévere esa época. Era, sí. Es una época bien, bien interesante, como el principio sí. de... Sí, tal cual, tal cual. Y siguiendo la onda, en la onda de gaming, hay un juego nuevo que es la leyenda de Zelda, Tears of the Kingdom. Uh -huh. Es una Zelda Tears of the Kingdom, que a mí me llamó mucho la atención porque eh, muchas, eh, he visto reviews un poco... Eh, como muy. A ver cuál sería la palabra correcta, pero hay reviews que dicen que es el mejor juego de la historia. Este que, que es. Eh, eh, el. El anterior Zelda. Uh -huh. eh, habían dicho que era así como el ápice de los juegos de, de video, ¿no? Y que, no, que, que Nintendo era imposible que hiciera algo más allá, ¿no? Pero parece que lo hizo. Y, y no es más allá porque tiene más cosas, ni porque tiene mejores gráficos, ni porque. Sino porque hay más. El juego es todavía más expansivo, ¿no? Eh, hay, hay cosas como que tú puedes eh, manufacturar tus propias armas, por ejemplo. Antes este fue uno, un juego de esos que es eh, infinito, que no es como que tiene bordes, ¿no? Sino uh -huh. que tú empiezas a explorar, a explorar y puedes pasar, y lo puedes jugar de diferentes maneras. Puedes jugarlo peleando contra enemigos o puedes jugarlo como un juego tranquilo de explorar cosas y ir creando cosas. Este... Y entonces ahora parece que hay tres niveles. Porque algo pasó que hay, una, hay como unas islas flotantes y además hay como un submundo también, ¿no? Entonces hay tres niveles y sigue siendo un juego un poco infinito. y hay eh, o se dice que la gente puede pasar da, dándole sí. muchísimo, muchísimo sin, sin descubrir todo el juego, ¿no? Y, y jugándolo de diferentes maneras. Entonces está súper interesante aquí también. Hay sí,
0: Sí, eh, eh, es tanta la es tanta la promoción que le han hecho últimamente que yo estaba viendo y dije, ay, me tengo que comprar un...
1: Yo estoy a punto de comprarme un Switch solo para jugarlo. Sí, un Switch, porque, un Nintendo
0: sí. Switch. Y después dije, pero si yo no tengo
1: chance ni de jugar. <risa> en el, en el... <risa> que, yo tampoco, que... pero es uno de esos juegos, por lo que he leído, que te convence sí. de comprar una... una sí, se ve muy cool, se ve muy sí.
0: cool esa... esa. Yo lo he visto en los otros, en las, otras, en las otras plataformas, pero ese lo vi y dije, wow, se ve muy cool en los gráficos, todo. Además, el sí. Nintendo Switch lo puedes conectar en un televisor o en una pantalla más grande uh -huh. y, y, y tiene muy buena calidad. Este juego tiene muy, muy, buena, muy buena calidad, ¿no? Este, okay. De hecho, tengo tengo nosotros cuando fuimos, cuando vamos a Nueva York siempre visitamos la tienda de Nintendo y en las últimas dos veces hemos comprado cosas de Zelda. Uh -huh. Un hoodie de Zelda con el escudo y la cosa y tal. Nunca he sido fan de, de, de la franquicia, me, la conozco, me parece chévere y me gusta la, la iconografía pues y, y el, los Key Visuals. Pero, pero últimamente, de verdad, ese, ese que lanzaron, el, el último, me parece que es espectacular. Sí, en, algún sí. momento lo, en algún momento lo probaré. ¿no? Sí. Eh,
1: Realmente, lo a, te... mí, a mí me, me impresionó mucho cuando murió Robin Williams, que su hija se llamaba Zelda por el, por el juego. Exacto, muy loco. <risa> Era la princesa. Como... Así,
0: ¿no? Ajá. Sí. Eh, caray. ¿no? Este, y me encanta, como... ¿no? Porque es una referencia bien geek. Sí, exacto, tal cual. Y hablando de, de cosas que cambian, eh, eh, en estos días abro HBO, que cambió ese día a, H, a, a Max, ¿no? Abro, yo yo no me HBO, que se llama HBO Now, HBO Live, HBO 2, HBO no sé qué. HBO y Go último, también. Sí. HBO Go, y entonces había Go y había Now a la vez. Uh -huh. Entonces uno que sí. era móvil y otro era streaming, pero podía ser móvil también. Es una cosa como que... muy Nunca han tenido como una claridad, o sea, nadie agarró un papelito y escribió, bueno, esto es aquí, esto va para allá, ni eh. son como un diagrama de flujo ni nada, ¿no? Si fuese entonces, venezolana, la... la compañía le hubiera cambiado el nombre de Rosco manco. Eh, sí, o sea, es como que, ¿qué? <risa> y entonces, sí. la última vez se llamaba Max, digo HBO Max, y cuando abro me dice, mira tiene que, tiene que descargar la nueva aplicación, ¿no? Ok. Yo pensaba que cuando cambiara de nombre, esencialmente la misma aplicación iba a
1: cambiar el nombre. Completamente ya. absurdo. No, hablando de interfaz ahorita, sí. este, eso, eso te pasó en, en mm -hmm. dónde? En, en el Apple. Plataforma. TV. En el Apple TV. Pero te daba un error. No te decía que tenías me de... De descargarla. Sí. Primero me a ver, dependiendo. Yo podía entrar. A ver, yo estaba viendo Perry Mason. Y si quería Ese ver algo, en me Perry decía Mason, Error. Decía error. Y no, y no te decía más nada. No. O sea que yo estoy pensando en gente que no es tan tecnológica y que no está al día claro, con, la,
0: con las novedades. Pero al día siguiente cambió. me decía eh, que, ¿cómo se llama? Que descargaba la aplicación. Yo, ah bueno, pero a ver, en el televisor de mi cuarto me decía descargar la aplicación en el televisor de la sala, en la cuenta de alguien más que está viendo en la sala de mi hijo, entonces, no, error. Me dice, Era ay mira, ser. ¿qué pasó? Se echó a perder aquí que cambiar la tarjeta de crédito, no sé. O sea, como que además no te dice cuál es el problema. Hay, además, sí. cuando me echo cuando dice error 163. ¿Qué sí. sé yo cuál es el error 163? Sí. Ni te o importa. Sea, sí. No me interesa, o sea, no es problema mío. Sí. Lo único que te importa era, es que error, funcione. qué Error. Pagué, no pagué, que hay conexión, no hay conexión, hay que actualizarlo, cómo es la cosa. Entonces, ahora se llama Max, ¿no? Se descarga la cosa y es una total confusión porque tienes, um, tienes las cosas de, de, de HBO, mezclas con las cosas de Discovery, de arreglar tu casa, o sea, los, yeah, los Food Network Brothers, sí. y tienes una, la, la señora cocinando, y tienes, o sea, tienes todo mezclado, claro puedes ir, puedes ir por canal, y por marca, y por no sé qué, y como que hay más cosas en el mismo sitio, al final cuando dices, dice, bueno, ok, chévere, está bien, tengo más cosas ahora, más o menos, pero es confuso, nadie te dice cómo, o sea, bueno, obviamente no es que va a llegar alguien buena, somos el representante de HBO y de Discovery Networks y de Warner y le vamos a explicar, pero es un poco confuso porque tienes que descargar una aplicación que no te explican bien que tienes que descargarla tienes un todo mezclado por suerte tienes eh, te conserva como tu historia en, de HBO, sí. eso está bien y la cosa que dejaste grabada, que tampoco ay, qué horror me borraron que había puesto para ver la serie de Donna sommer bueno, gran cosa, la vuelves a poner pero se agradece que me deje Sí, esa, esa parte no la hicieron todavía. Grabada. Pero lo loco, y dije, bueno, qué carrizo. Ya, yo, yo digo, bueno, debe ser que en la aplicación anterior tenía muchos bugs. Y dijeron, mira, vamos a aprovechar y lanzamos una nueva. Ok. Pero lo que me, me parece como más loco es que entonces empiezan a promocionarla de esta manera. Dice, Max, el lugar para ver. HBO. <risa> pero bueno, entonces, ¿para qué le quitaste? el nombre. Bueno, mientras sí. la gente se acostumbra. No, no, loco. O sea, sí. no, así no era. En todo caso, que HBO absorba todo, porque tú cuando haces una cosa de estas de rebranding, buscas cuál es la marca más fuerte, ¿no? O sea, varias marcas fuertes, bueno, tienen que convivir, ¿no? Este, Pero yo me acuerdo que había una marca que se llamaba Cinemax, que era de uh -huh. HBO, que era como uh -huh. películas así como, sí. lo que llaman aquí, B, ¿no? Sí. Que no es que son clase B, sino que son... Categoría B, como que sí. bueno, cualquier cosa, ¿no? Cosas que en la noche. Cualquier...
1: Cinemax era famoso cuando yo era chamo en los 90 porque era el sitio para ver soft porn, tarde en la sí. noche.
0: Eh, sí, 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 <risa> total, totalmente, claro, claro. Eran películas entonces, semi-eróticas, ¿no? Exacto, entonces Cinemax no es la marca como más cool. No, no. Y la broma se llama Max, sí. <risa> que se parece más a
1: Cinemax que a HBO. Que a HBO. Que, eh, esto esto bueno, es una claro. lección en branding, ¿no? Yo no soy un experto en branding, sí. pero definitivamente... Sí. Este, en, en todo ese paquete la joya sí. era, era HBO y sigue siendo HBO la joya HBO, es HBO ¿no? entonces eh, de hecho, capaz
0: que están pensando más adelante lanzar un HBO premium solo
1: y entonces pero es que pues HBO es, es premium eso es como que claro, tú lanzas un Louis premium. Vuitton premium un Cartier premium, un Ferrari premium Exacto. eso es absurdo, es completamente Exacto. absurdo ya tienes un Exacto. producto premium en las manos ¿para o sea, qué vas
0: a hacer eso? Ahora, hubiera la lanzado cosa... el otro que tenía todas las cosas juntas y le ponían sí ese nombre más.
1: Tú sabes que hay un, hay un, me estoy leyendo un libro que va a ser una de esas cosas que vamos a comentar aquí, pero no lo he terminado, uh -huh. por eso no lo he puesto. Se llama Psych. Y es un libro, no sé si lo mencioné, no sé por qué tengo la impresión, porque he comentado mucho el libro, pero de todas maneras es un, eh, es, es un profesor de psicología eh, uh -huh. que trabaja, creo que en Yale, una de estas grandes universidades, y él da clase de cuando yo estudié psicología. La primera clase, del primer año, se llama Psicología General 1. Lo que aquí en Estados Unidos se llama Psychology 101. ¿no? Que te hablan un poquito como de lo, lo básico de la psicología y los fundamentos de la psicología. Y me encantó leerlo porque es un libro escrito como... Eh, de una manera bastante light. No es un libro de texto. Eh, y a, a esta porque yo estoy de psicología hace treinta y pico de años, ¿no? Entonces eh, me, me llama mucho la atención ver... ¿Qué, qué se piensa ahorita de lo que yo estudié y qué cosas hay nuevas hay y que hay mucho de historia, ¿no? En esa, en esa clase pero me llamó la atención que uno de los ejemplos que usan cuando están hablando de condicionamiento es el, en la presentación de HBO la estática que sale el logo de HBO y ese corito que hace Wah! cuando tú empiezas a ver una primera una serie de HBO y, y es, ese, ese estímulo de HBO eh, ellos han tenido series tan buenas y durante tanto tiempo que tú ves eso y te da como un condicionamiento, igual que los perros de Pablo eh, salivaban. Nosotros, un poquito eh, este, metafóricamente, salivamos porque pensamos que vamos a ver algo bueno. ¿no? Este, puede ser de Sopranos, puede ser de Wire. Este, yo recuerdo, bueno, las cosas hasta Wimbledon cuando HBO pasaba a Wimbledon. Y, eh, era, era como tú ves ese loguito y oías ese ruidito y veías la estática y decías aquí viene algo bueno ¿no? y estos locos agarran y diluyen esa marca así, ¿no? y ahora puede que estés viendo algo de claro. Property Brothers o, o uno de esos programas de relleno de Discovery Channel o sí. una competencia de cocina en el Food Network ¿no? Entonces tú dices wow, ¿qué, qué, qué manera de diluir algo y de, de agarrar una marca buena que tienes y, ¿Sí? y es como que, ¿Sí? que el próximo iPhone se llame Tele o Fono no, que se llame
0: ¿cómo es que se llamaba el Palm de, 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 de Apple? Eh. Newton. Sí. Newton, que se llame sí. Newton. Sí, Newton. que se llame oh. Newton, sí. Sí, una cosa Creo así. que a mí me parece chévere Newton, ¿no? Porque, sí, o sea, el Newton un, era chévere, o... pero no es una marca con prestigio. Pero fin, no de... el iPhone es como el iPhone, ¿no? O sea, sí, sí. Cambian Rolex
1: por... Suave. Ah, o sea, bueno, este... este... Tengo entendido que Las Swatch eso es típico. un buen, excel, excelente ejemplo, ¿no? Porque Swatch es uh -huh. otra marca que es bien chévere. Sí. Y creo que ellos son dueños de Rolex. Sí, ahora son es como, de que le, es como que le cambian el nombre a la marca y le funcionan por Swatch. Los Rolex digan Swatch. Sí, y, lo, y, los Swatch y, lo, y los Rolex de uh -huh. ahora que adelante sean Swatch Deluxe. Exacto, Swatch
0: Deluxe, Swatch <ríe> Plus. O sea, Swatch no. Plus, sí. Swatch de oro, o sea, sí, no. Sí, ese vale, <ríe> ese
1: vale 50 mil dólares. Y el, y el que sigue como costando 100 dólares es Swatch, porque ese es el dueño de la marca.
0: Sí, lástima claro, que no verdad. puede hacer un do. Sí. Mira, ¿y cuál es el
1: tip de la semana, doctor? El tip de la semana es que, y esto es algo, yo no sé si todos los son tan kinks como yo que tienen tantas pestañas abiertas en Safari en iOS. Y esto funciona en macOS también, ¿no? Que tú tienes un montón de pestañas abiertas. En iOS creo que el límite son 500 pestañas. Entonces llega un momento que si tú abres una pestaña más se te cierra la, la última que abriste. Pero en, en todo caso... O la, la primera que abriste, la más vieja. A veces tú estás pasando entre pestañas y, uh -huh. y sin querer le diste la X que te cierra la pestaña. Y dices, oye, yo quería esa pestaña, ¿no? Entonces, el símbolo más que está también en, en Mac OS, si tú lo pisas y lo dejas pisado, te muestra las últimas pestañas que tú has cerrado. Y entonces seleccionas una de esas y te vuelve a abrir una pestaña que cerraste. Por error o, eh. porque, o porque la cerraste porque pensaste que había dejado de trabajar con esa pestaña pero pero realmente quieres eh, querías ver algo más allí eh, pisa ese simbolito más y déjalo pisado y aguantas un segundito y ah, mira tú. y se te vuelve a abrir oh, bueno, te, okay. te muestra las recientemente cerradas probante que es súper súper chévere en macOS en safari también funciona en ios este está allí es nice. y ahora que nice, estabas nice. hablando de chat roulette sí este es que cómico de coincidencia que eh, el app de esta semana es un app que se llama web roulette y <risa> web roulette es de los creadores de clear eh, no sé si te acuerdas aquella to do list que es muy sencillito que tú vas marcando ah, sí, las cosas sí, sí, sí. Que hiciste y ellos también hicieron un jueguito chéverísimo que se llama heads Up, que tú te pones el teléfono en la frente y las personas ven algo que tú Ajá. tienes en la frente por ejemplo es como unas mímicas no y entonces en la frente te aparece qué sé yo eh, Deadpool, y entonces uh -huh. las personas tienen que hacerte que tú adivines lo que tú tienes en la frente, tú no lo estás viendo porque tienes tu teléfono puesto aquí arriba, ¿no? y entonces ellos te hacen sin decirte la, la, la película que estás tratando de adivinar. Eh, tienes, que, tienes que adivinar que es Deadpool, lo que sea. Entonces hicieron una aplicación que se llama Web Roulette, y Web Roulette es como un navegador, sabes, cuando uno está aburrido y estás así como hoy en día, mucha gente lo que hace es que se mete en Instagram o en Twitter. Y se pone uh -huh. a ver qué cosas hay, ¿no? Pero a veces quieres abrir una página web. A veces abres diferentes páginas web, las que tú visitas con frecuencia. Entonces web roulette es como un navegador que te muestra solo páginas eh, que tú escoges. Ellos te dan alguna sugerencia y, y tú las pones. Entonces, si tú sacudes el teléfono, cambia de una página a otra. Entonces, digamos que te muestra Daring Fireball. Entonces, haces así y te muestra ESPN. Y haces así y te muestra The Verge. Y le vuelves a hacer así y te muestra XKCD, ¿no? Las páginas esas que tú siempre estás viendo cuando, cuando estás aburrido. Y, y tienes una opción también de que te muestre una página aleatoria cualquiera, ¿no? A ver qué hay en el internet. Un poquito como la nostalgia también de cuando empezó el internet, que uno se ponía de qué carrizo hay, ¿no? Y qué descubres y qué cosas nuevas. Claro, claro. bien simpático. Bien simpático, se llama Roulette. Lo, lo descubrí y lo descargué hoy, así que no he tenido tiempo de usarlo mucho, pero me pareció genial. Y, y voy a ver si le, le doy un poquito. Me ¿no? recordaste
0: una vez, hace años, en una revista de esas, MacBoard o, o, o algo así, venía una. Internet era muy nuevo uh -huh. y venía un, un folletico que venía inserto, tú lo despegabas, entonces era como un folletico como una... que se desplegaba y era un mapa, como un mapa eso de carretera. Uh -huh. ¿no? Y era un mapa de Internet. <risa> Porque claro, no había muchos sitios, entonces, no salía había mucho Yahoo, sitio, sí. salía Google, no era Google, Google creo que no existía, y Yahoo no era Yahoo.com, era el, el, el Dartmouth.edu <ríe> slash directorio slash Yahoo, una cosa así, este, y así, Pero entonces era como que las páginas que había, en la página de la universidad de tal, la universidad de cual, de, wow. de, 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 de cosas de gobierno, cosas así, entonces como que se conectaban, entonces estaban como zonas, ¿no? Ajá. gobierno comercial, no sé qué tal, era muy cómico, Yo, en algún lado estará eso eh, eh, je, siempre pensé, en montarlo, porque era gigante oye era eso, eso te
1: iba a decir que está genial
0: eso debe estar en algún lado sí. eh, pero creo que era Macworld o cómo se llama la otra eh, McUser. McUser. una de esas dos sí. una de esas dos había, Mac había, creo que. Macformat, ¿cómo se llamaba donde escribía
1: Guy Kawasaki? Eh, McUser. Entonces creo que era Macuser. Una sí. de esas dos. Sí, ah, acuerdo eh. era como más sericita y más. Y Macuser sí, era sí, como sí, más sí. revolucionario. Este, Mac era Macuser. más. Hasta, ahí escribía también Andy, Andy Natko. Y
0: MacUser. Andy Natko. Sí, sí. genial, Andy Natko.
1: Sí, sí. Y, y, y MacUser. Es la era... última página de, de, Exacto. de, de MacUser. Exacto. Sí, sí. Sí. sí, ahí había uno. Bueno, en esa época era increíble. Había unos escritores buenísimos. Ahí. Sí,
0: total. Sí. total. Y.
1: Veo que sigues eh, sacándole la chicha a, a Apple TV+. Plus. <risas> Apple TV Plus. Sí, está viendo, estoy viendo Platonic. Ah, ¿qué este, tal? Está bien simpática, bien simpática. Yo pensé que iba a ser un poco más tonta, pero está bien simpática. Es el, el, el cuento de... Me encanta Rose Byrne. ¿Y cómo se llama este señor? Debí buscarlo antes de venir para acá. ¿verdad? Podcast con Seth Rogen, claro. Rogen. Seth Sí, Este... Sí, sí. Eh, son viejos amigos de, como de la adolescencia o de la adulta y joven, uh -huh. y ella está casada y tiene hijos y tiene su vida ahora de, de mamá. Y él se quedó como en la adolescencia, ¿no? Pero eh, ha montado, eh, hace cerveza y tiene un bar, un brew es un brewmaster, un bar de cervezas y entonces Qué se re, reconectan y entonces él la hace a ella comportarse otra vez como una, como una niñita, ¿no? Este, pero está bien chévere, está bien simpático bien bien simpático
0: ¿qué tal? Yo, eh, a mí ella me gusta como actúa pero casi todas las, las series que aparecen ahí en Apple TV Plus no me llaman la atención hay una que se llama como Physical
1: Physical, tú sabes que fue una de esas que, ¿Que yo la y uh -huh. es buena, Física es buena sí, sí yo yo no la <risa> fue una de esas que dije, ah, no me llama la atención para nada, pero es, es como bien dark, más dark de lo que uno uh -huh. se imagina, ¿no? Física uh -huh. eh, es el caso de una también una, una mujer eh, a finales de los 60, principios de los 70 eh, que era como progresiva y, y medio revolucionaria cuando era chama y, y de repente ahora se volvió una ama de casa ¿no? y va pasando uh -huh. por, un, por un gimnasio donde ve que, que están dando clases de aeróbics <risa> y entonces se mete a aeróbics, pero se mete a aeróbics con, con una intensidad como como demasiado, ¿no? Y, y tiene también, ella eh, tiene problemas de anorexia, y entonces, okay. eh, eh, o sea, es más dark de lo que uno se imagina, cuando la ves, la ves así como una serie de aerobics, ¿no? Pero es. Sí, eh, yo pensé que era algo así. Yo la empecé a ver, a ver de qué, de qué se trataba, y, y la verdad es que es mucho más dark de lo que yo me imaginaba, y, y te digo que es una de esas series que cuando salga, va, creo que van dos temporadas, si sale otro, la va a seguir viendo, eh, y me encantó ella, yo no la conocía a ella mucho, y la, la conocí en físico y me llama la atención estos, act estos actores este, al principio decía británicos pero más que británicos de habla inglesa que aprenden el acento americano son increíbles porque ella en físico sí.
2: ella en físico el hace
1: uh -huh. es como una californiana que tú me dices si no es californiana uh -huh. eh, apuesto lo que sea que es californiana y resulta que es uh -huh. australiana y uh -huh. entonces ahora en platonic este, actúa con su acento australiano y tú dices wow es otra persona y además también eh, viendo esta serie eh, me hizo pensar que lo que es la producción de Física es muy buena, porque en Física de uh -huh. ella se ve demacrada, se ve como, a pesar de que se ve muy bien porque es, es una chica linda y es... Eh, pero hay dos cosas, está esa, ese look de los años 70, que los uh -huh. colores todos eran como muy vivos y todo era como un poquito fake. Uh -huh. Junto con el tema de que por detrás hay una anorexia, pero que no te la ponen... In your face, ¿no? Claro. Sino que ella se ve un poquito demacrada. Eh, eh, lo, lo hicieron muy bien en físico cuando la ves aquí, porque aquí sale linda y sana y sabes, completamente diferente y con otro acento. Parece otra persona. Sí, Parece eso siempre persona. lo
0: mencionamos aquí. Que, sí, que, que, sí. Por favor. Por cierto, paréntesis, acaba de conseguir el mapa de, de Sierra McCuser. Wow. Eh, y está en el Smithsonian. Wow. Compártelo, <risa> o sea, compártelo. Sí, ahí lo puse en las notas y puse buenísimo. el link al, 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 a la página del Smithsonian Institute. Bien, qué bien. Está en el National Museum of American History y... y ¡Madre! ¡Qué cómico! Este, wow. y, y la dirección que, que era de Yahoo era aquebono.stanford.edu slash Yahoo.
1: <risa> ¿Qué, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, el,
0: qué cómico. Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo claramente. En algún lado... Casa, mi mamá debe estar eso metido en alguna caja. Este, qué cómico. Y veo, y está este, hay gente que lo vende y tal, los que quedan por allí, muy cómico. Pero me gustaría tenerlo. Eh, pero estoy buscando a ver si consigo el, el, el o un PDF, porque voy a ver un PDF, de, alguna, de alguna manera, pues no, este, claro, es mi, una buena este, imagen. Es una imagen de 3000 3, píxeles de ancho, claro, una buena claro. para este,
1: convertir sí, en... el que sale aquí es como una foto de la pared. Wow, qué <risa> bueno está.
0: Sí, es que lo doblas sí. y lo conviertes en un mapita como Exacto. eso de, de, sí, que sí, vendían
1: sí. en las estaciones de servicio ajá, cuando no existían los
0: GPS, ¿no? <risa> qué bien. Para el que nos escucha no tiene la más mínima idea de qué, sí. qué estamos hablando. Pero bueno, es este, 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 Está este podcast de eh, memorabilia, porque es robot, sí. pero es un robot de lata, de, de juguete. No, no es más, <risa> ni siquiera es más señor Z. Um, Mira, y vimos la serie de Fito Páez, en el, que se llama el amor después del amor, eh, es como un biopic en serie eh, está chévere está chévere yo creo que no no, no te puedo decir o sea, si te gusta Fito Páez, no sé si no te gusta Fito Páez si, sí. si sea tan buena no sé eh, pero está chévere porque tiene muchas cosas de la historia musical argentina del rock mm -hmm. en español que a todos pues no, 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 nos no puede haber interesado. A mí me interesó mucho, nos interesó mucho desde siempre. Está, aparece Charlie, aparece Spinetta, aparecen cosas, aparece en una escena, aparece un afiche de soesterio en el fondo. hay o sea, como muchas, bueno, aparece Fabiana Cantilo, un montón de cosas, ¿no? Y, y como toda la historia trágica y, y, y romántica, digamos, de, de, de Fito, me, lo, que no me, lo que no me encantó es que no. Yo esperaba que fuera, que, que son ocho episodios, creo, y esperaba como que me contara más de dónde salió esta canción o por qué pasó esto. Después de haberla visto completa, entiendo que lo que, lo que trata es que tú mismo armes tu, mm. tu cuento de por más, más de por qué esta canción es así, de por qué, por qué el tipo, cómo el tipo llegó a donde llegó, o donde está ahora y por qué es así, ¿no? Una, la historia de, de Fito, bueno. Él es de Rosario, Rosario es una, una ciudad como bien peligrosa, eh, históricamente pues todavía, ¿no? Tiene un tema de narcotráfico fuerte, eh, la gente, claro, Buenos Aires es la capital, irse para allá. Cuando él empezó a desarrollar su, su, digamos, su carrera musical, estaban en plena dictadura y entonces el rock era como una cosa de... de, de como una música de protesta, ¿no? Entonces, Exacto, sí. de la nada, hacia una, red, hacia una redada a la policía y se lleva a todo el mundo y ¿qué están haciendo? Tocando música aquí, esta escandalosa. ¿no? Cosa que uno hoy en día dice, wow, igual pasa <ríe> con otras cosas, sí. pero en ese momento era eso y para uno es como qué loco, ¿no? Justamente en el, también viene después el, el cambio a la democracia, eh, que por cierto ya aparece en la vida real, no en la serie, ahí aparece eso de estéreo, por eso... No aparece mucho en estas clases de series de antes, porque ellos aparecen ya después con, más con la época de la democracia. Pero aparecen muchas, muchas cosas en muchos momentos raros. Hay mucha, hay mucha... se habla muy bien de Charlie, y de hecho en entrevistas y cosas que él ha hecho después y antes, y relacionadas con la película y también en la, en la serie, también en la serie... Él habla mucho de echarle como una especie de, de oráculo de la historia del rock y como parte de la historia de argentina, ¿no? Eh, y ahí aparece el tipo como que él va por, por su cuenta, va ¿no? a su bola, ¿no? Él llega y en las entrevistas y dice, ¿qué te parece? No, no me parece, chao, se va, se para. <risa> sí. Este Lo fueron a meter preso porque se bajó los pantalones en un concierto, entonces... Llegan a buscarlo y dice ¿Quién es, ¿quién es Carlos García? Y el tipo, a Charlie, a Charlie García, otro y señaló un tipo, está él. <risa> Muy cómico. Este, y, tiene, y tiene como sus cosas, ¿no? Y ahí, sí. hay varias, varias escenas que como que apuntan a la genialidad del tipo, ¿no? Está tocando fito una cosa, el tipo se para, Charlie se para, pues están como, él lo ve tocando, le gusta, entonces lo invita a ensayar y tal, y... y y se ve mucho que Charlie es como un tipo como más suelto, ¿no? Como que no, le... Por supuesto, él tiene su ego mere... muy merecido, pero no es como que tú no puedes ser solista, ¿no? El tipo más bien como que lo impulsa un poco, ¿no? Sí. Y están tocando ahí y entonces el tipo se para, Charlie, y va y le agarra la mano y le levanta un dedo, ¿no? Le dice, como para que tócalo así y lo mira, ¿no? O sea, no le dice, pero como que levanta y le hace así, ¿no? Así. Y el tipo toca, toque... ¡ah! Así sí suena mejor. Y el tipo que... Uh -huh. Y se va y se sienta porque, como, sabes, como el tipo ya está más allá del bien y del mal. Y eso sí, era sí. empezando Fito. Sí. Hoy en día, bueno, claro, Charlie ha pasado por mil cosas y. Sí. Esa me y llamaría más en... la
1: atención a mí, la de Charlie, que la de Fito.
0: Sí, me parecería interesante una de Charlie.
1: sí
0: Sin embargo, esta de Fito es buena, los actores son muy buenos. Eh, casi todos cantan, ¿no? Eh, casi Qué toda bien. la música que hay ahí es doblada pero sobre todo la de Fito, el único que no canta de verdad es el que hace Fito, no y es lamentable porque hay una, hay una escena que están como no sé en Europa sentados en la calle y parece cantar una canción y uy horrible, no y, y ni modo pues casi todo lo demás
1: es doblado, pero eso es super delicado entrevista. no porque eso fue lo que hicieron con claro. la película de Queen que la gente Exacto. decía el tipo canta igualito me parece que no que qué ganas tienen de, este claro de tratar de, pero de... digamos parecido, porque en el sí, caso de la de Queen, sí.
0: porque cuando tú vayas a un, a un artista en vivo o una grabación, o cuando era más joven, la voz le va cambiando. Claro, tiene claro. algo como, ahí va, pues. Sí. Obviamente no puede ser Freddie Mercury, pero, por favor. Sí. Pero Fito es distinto. Fito se le van los gallos, grita, claro, canta, claro, whatever. Claro, claro. Que Fito lo nada. que tiene es como el arte del, de, la, de su prosa, ¿no? Más Exacto. que de, sí, de su sí. hermosa voz. Sí, ¿no? Sí. no este Y que el tipo, además, es un músico eh, que toca todos los instrumentos, etcétera, tal, no sé qué pero la película está la, la película yo dale la serie está chévere porque muestra como todas esas cosas y a mí particularmente yo le contaba a Angie cuando la estábamos viendo hay canciones que me que me recuerdan el momento de la no me recuerdan algo pero me recuerdan que esa canción me gustaba, no sé si me explico, ¿Mm? ¿no? Y como que ah, como que de entre las canciones que yo escuché y me parecieron chéveres está esta, ¿no? Entonces tal. Y están cantándole y, oye, chévere, además tiene, hacen un muy buen trabajo en mostrarte en compartir como que el, el, el espíritu, el, 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 el estado de ánimo que tenía el personaje durante el tiempo. Okay. Hay unas partes donde de es parte de la tragedia de la vida de Fito Paz y tú estás ahí deprimido. ¿No? Sí. Y el tipo, tú, tú ves toda la atmósfera y hay música, pero estás como down. Okay. Hay una parte cuando por fin le dan el... el eh, lo, lo ¿Cómo se llama? Lo, le dan los fondos para hacer el disco eh, fa, que, como que lo terminó de catapultar, que es justamente el amor después del amor, que tiene. Y lo, y lo dejan como que escoja todo lo que quiera, menos eh, no es estos dos personas, este productor, este, todo, todo lo demás puede hacer lo que te dé la gana y el, y el, y el presupuesto es infinito, tipo ¿qué? Entonces, ahí, inmediatamente aparece como escenas en estudio de grabación muy alegres, grabando canciones con Fabiana Cantilo, con Charlie García con Espineta, con o sea, como con diferentes amigos, hay uno de los guitarristas que fue guitarrista de los Rodríguez, que es hermano de una de las esposas que tuvo, Cecilia Roth y sale allí, claro, tuve que buscar en Google para ver quién es este tipo aquí porque obviamente a veces no lo puedes reconocer, pero entonces es más alegre, ¿no? porque es un, es un momento como más de alegría, salen como conciertos el, el tipo que hace el Fito Páez, parece Fito Páez, joven <risa> uno siempre se imagina a Fito Páez como más chiquito y Fito Páez en realidad es alto ¿no? este, y este chamo es como una vara de loco, venezolanismo <risa> alto, <risa> y el pelero y la cosa y la narizota y los lentes está chévere, está simpática está simpática sobre todo insisto, para los que nos gusta la música de, de, de Fito Páez, ¿no?
1: ahorita que estabas mencionando que mencionamos a Freddie Mercury me acordé que en, en uno de los últimos episodios, creo que el último episodio que vi este Telazo, no he visto el último Uh -huh. Este no, no, he, no he llorado todavía, <ríe> uh -huh. pero, pero menciona que creo que fue ahí que lo mencionaron: que Frame que Mercury decía que su, su mayor talento. Ah, no sí. era no era tener un, un rango de, de cuatro octavas sino sino que podía convertir a cualquier persona en gay en una hora <risa>
0: es el penúltimo lazo sí, 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 es es muy cómico que, que se acabó te el lazo y como no la, no has visto el último episodio no la comentaremos la comentamos la semana que viene sí, sin embargo la semana que viene sin embargo puedo comentar lo obvio porque esto no es un spoiler se se llora muchísimo no wow. este, <risa> es una lloradera me acuerdo y se me hago en los ojos, una cosa que ahí nos, nos dice José que sí. que, que, que si hay mostelazo y lloramos, dice fue el único que lloró, dice José, aquí en el chat, eh, no, yo creo que el que la vio y no lloró, no es un ser humano, <risa> no tiene sentimiento, no le bombea la sangre en el corazón, eh, y lo, bueno, la comentaremos una semana que viene, pero lo que sí, lo, una cosa que me, que que hago el segue con lo que mencionaste de Freddie Mercury eh, es que se, se acaba la serie pero nos deja un, un, un montón, aparte de las enseñanzas y todo el cuento, nos de, y, y que qué bonita la serie, la puedo volver a ver completa pero la música que, que escogieron ¿no? la música que, que ponen en cada serie sobre todo la música que cierra cada episodio o sea, si la vuelven a ver o si terminan de ver o si ven alguno de los capítulos y tal, fíjense justamente el, en los últimos 10-15 minutos la música ponen hmm. siempre una o dos canciones que son o sea, te dejan si no lloraste ahí, lloraste si no te reíste, te ríes, o sea, todo ¿no? en esa que tú dices menciona, en ese penúltimo episodio hablan de que Freddie Mercury fue dueño del equipo de Richmond y tal ¿no? sí, por, por unos por meses, una... no sé cuánto Ajá. y entonces trató de poner una de las canciones Fat Bottom Girls como la canción del equipo y sí. cierra
1: con Fat Bottom Girls ¿no? El, ese episodio sí. um, por cierto que hubo mucha referencia aquí este, mi hijo Matías es uh -huh. fanatiquísimo del Manchester City. Ah, sí. Y el Manchester City la semana pasada ganó la, la liga. Uh -huh. Y el Manchester City ahorita es como el, el... ¿Cómo se llamaría eso? Como el death star del fútbol inglés, ¿no? <risa> es el equipo que todo el mundo quiere, es como el imperio. Claro, claro. Es el equipo al que todo el mundo le quiere ganar y que es el, es el que siempre gana. Y, y hicieron, hicieron muchas referencias a... Bueno, Manchester City en este último episodio y Manchester City... Penúltimo. El penúltimo. Sí. Último que vi yo. Eh, el Manchester City canta una canción que se llama Blue Moon. Es una canción uh -huh. famosa en los, en los juegos, ¿no? Sí. Y entonces hicieron referencias por montones. Hay una parte, cuando ellos van caminando hacia el estadio en Manchester, hay una luna completamente azul, así, este... Mm. Y, y, y salió Pep Guardiola tiene un papel grande en, en este episodio sí sí apareció rato,
0: bastante y, 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 y hablo
1: sí por un momento yo pensé que era CGI o que era un actor o que era porque dije wow que Pep Guardiola uh -huh. haya trabajado uh -huh. en Ted Lasso me llamó muchísimo la atención sí. pero tuve que buscarlo y es él definitivamente sí 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 me llamó mucho la atención eso pero sí, me yo imagino últimamente... que, que Ted Lazo se ha convertido como un, en un hito tan importante que tener un papel en Ted Lazo va a ser una de esas cosas que le podrás contar a tus nietos, ¿no? ¿Tú cuántas veces ganaste la Copa de Europa? No, no, pero sabes que salí en Ted Lazo? <ríe> Exacto. y Exacto. Sí. Ah, no importa, lo salí en Ted Lazo. Ah, ¿En qué cool. ¿Tú saliste en Ted Lazo? <ríe> Sí,
0: muy cómico, muy cómico. No, no, muy bueno, muy bueno, de verdad. Eh, que como que hay que hacer una mención, eh, voy a escribir un artículo acerca de los spoilers, eh, que hay, hay series que son lo que, series, películas, lo que sea, que son lo que llaman aquí en este país, eh, de la roca vibrador, eh, water cooler conversation, uh -huh. que es la expresión, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Que es lo que la gente está hablando, que está como en el... Eso tiene sí. otra palabra, que es lo que está sí. en, el, en el...
1: Cuando te paras de tu cubículo y vas a buscar agua en la oficina. Sí, sí, te, pero lo que te está, te te está en la conversación. Con él, sí. Lo que, sí, exacto, La conversación. Está en la, con la conversación tal.
0: popular, pues, ¿no? Sí, este, exacto. y a mí me pasa que, que si no la estoy viendo... Entonces busco, y a veces no, no la he visto, y busco, bueno, no, no la he sí. visto ni la voy a ver, o no la he visto y la voy a ver, pues me busca cuál es el final. Sí. Porque por todos lados salen, spoiler, con sale la explicación, paso a paso, capítulo escena por escena de todas las cosas, y por sí. eso hay que tener como cuidado de que esta mañana te pregunte, mira,
1: ¿tú ya viste este lazo? No, no lo visto, y bueno, entonces mantente sí. alejado. De y me pasó con fiscales. Succession también, porque Succession, Exacto. como te estaba contando, yo Succession es algo que cuando yo la empecé a ver, yo me imaginé que Karina no le iba a querer ver, uh
2: -huh.
1: y la empecé a ver y me enganché. Sí. ¿Cuántas temporadas tuvo? ¿Esta es la cuarta? Cinco. Cinco, yo creo que yo vi las tres primeras Otro y... vimos la primera
0: sí. Y me dio como medio fastidio Y creo que Yo no la vi más ¿No? Después seguí viendo Algunas, después esta temporada la agarré Otra vez Porque yo eh, Tengo esa, esa mala manía Que yo puedo agarrar una serie ¿Te acuerdas? Que vimos sí. La empecé a ver en la, última, sí. en la penúltima sí. temporada sí, sí, sí. Y después me fui hacia atrás
1: yo tengo la otra mala maña que yo soy como medio CD. entonces si no la veo del primer episodio ah, cuatro temporadas tuvo suceso sí me dice, y entonces claro okay. a mí entonces yo creo que yo vi las primeras dos y la, el año pasado no la agarré y, y, y la tengo ahí como pendiente pero pero por supuesto este fue el año del que explotó la serie en parte porque porque también se sabía que era la última no sí no y
0: además que también a, a ver Sucession es una serie de, de mostrar como una gente multimillonaria, es muy ociosa y, y, y son unos más malos que los otros, ¿no? Y tienen, sí. todos tienen problemas. Sí. O sea, que no importa la cantidad de plata que tengan, siempre van a ser una familia disfuncional. Sí. Este, y bueno, y termina como termina, ¿no? Este, más allá del tema de spoiler. Me parece que termina, me parece muy bien como termina, ¿no? A ver, puedo terminar de 200 maneras distintas, pero eso me parece bien porque quedaron todos como unos idiotas, y, y hubo gente que incluso la gente que quedó como que ganó digamos esa competencia que tenían ahí, quién iba a ser, que mandaba sí. perdió Exacto. porque quedan, claro, porque quedan en una en una en, en una relación sin, sin amor para, para frasear sí. a Wilbert y Barreto eh, sí. y y, 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 la, y esta tipa la, la, la hija, la, la, una de las hermanas la Sheep sí. Que sí, tanto que luchó bueno. por, 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 por el tema como más feminista, de que ella no la vean nada más como una mujer, sino tal, termina ahí, digamos, eh, teniendo que bajar la cabeza de un idiota como sí. marido, que es un idiota, ¿no? Y por puro interés, pues, por, por mantenerse ese control. O es sea, una ridícula. Y así es la vida real, pues, ¿no? O sea, sí. este es desastre no... Final, sí. Los finales felices no son... Lo que pasa es que también estábamos comentando que, que están como pasados últimamente en todas las series que no hay finales felices, Oye, sí. casi en ningún lado, y, y estaba comentando, yo, yo, estábamos comentando ayer en, en, en el almuerzo que, que no hay series cómicas tampoco, ya no hay una serie cómica, las series cómicas son más bien drama, y, y, sí, y, y sí, trágico sí. y, sí. y matan al protagonista, y, o sea, ¿Qué
1: es esto? Incluso la serie a ver, lo, de lo más cómicos que he visto últimamente, que es Shrinking y, y Platonic uh -huh. este, son, sí, tienen un trasfondo ahí medio...
0: Claro, pero no es cómico. No es
1: cómico de reírse. Como, ¿no? Te da gracia que Harrison Ford sea
0: tan así sí, y que y el otro y, lo cómico, otro y lo ves sí. y te da risa. Como sí. Barry. ¿Barry te, te da
1: risa? ¿qué? Barry es rarísima. A es una a mí me es, me da es risa Sí. es ¿eh? En el último episodio me morí de la risa cuando mataron al montón de gángsters. Hay, hay una escena donde, ah, sí. donde sí. pierde sí, sí. la paciencia. Hay como un enfrentamiento entre dos bandas. Uno mm. de los dos como que sí. saca un arma y, y, y matan a prácticamente a todo el mundo. Y esa fue la parte como más cómica, ¿no? Que no queda nadie parado. Es como, este... es <risa> sí, sí, sí. Pero hablando de Barry, hablando de, de finales mm. tristes. Sí. Este, yo creo que es el más triste de todos los finales y no porque lloré, sino que lloré porque una serie tan buena la echaron a perder un solo golpe ¿no? esa como que ese final de Barry parece que lo hicieron el día que empezó la huelga de escritores porque no,
0: y, y lo peor, no sé, no sé si es así
1: porque yo creo que estaba planificado así al principio wow, no, no. te lo juro que si tú me dices que los tipos llegaron a ese episodio pensando que tenían tres temporadas más y alguien les dijo, ¿sabes qué? nos acaban de cancelar concluían uh -huh. todo un episodio no creo que hubiera sido diferente o sea, sí, también sí. pero, pero yo estaba como...
0: leyendo mucho de, de, de Bill Hader y él es más bien uh -huh. más Darks y él dice que eso es, así como está haciendo hizo la serie y no y, no, y iba como empezando la, esta temporada que es la quinta y me confundí uh -huh. antes que dije que era Succession tenía cinco, Barry tiene cinco Succession tenía cuatro okay. eh, cerró con cuatro temporadas eh, esta es una serie que él siempre quiso hacer, pone porque es como que tiene como muchas cosas experimentales que no ajá, le habían dejado, ajá. no sé qué. se tuvo como que hacer muchas cosas en el camino y demostrar como en las primeras dos, tres temporadas de Barry para que le dejaran hacer la cuarta y la quinta,
1: que es una locura. ¡Wow! Sí. <risa> loco, pero loco pero incluso la, esta última temporada, yo creo que fue bastante uh -huh. buena la temporada, sí, con sí, la excepción sí. de ese último episodio. O sea, el último episodio fue así como... Fue como muy abrupto, fue como... Uh -huh. ¿Sabes qué? No te vamos a seguir hablando de este personaje. No te vamos a. O vamos a matarlo así como. Fíjate. Por, por ejemplo, a ver, ¿podemos hablar de spoilers? Mm.
0: Sí, 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 sí Barry ya ni modo, pues. Sí, Barry. Que no la vio, A ver.
1: Eso. Sí, bueno. Hagamos un spoiler, no tan spoiler. ¿eh? Hay un personaje muy importante.
0: Uh -huh.
1: Es que no, creo que no se puede hablar con, de spoilers sin spoilers. Así que pongan pausa o brinquen 10 minutos, lo que sea. Oh, no, pero, pero Barry. Uh -huh. Barry, eh, o sea, lo mandan a matar dentro de la cárcel, en un interrogatorio con una escena buenísima que sale Fred es una de las mejores escenas <risa> de, las mejores de la serie. Uh -huh. Y además, en esa escena, este, es como donde se consolida incluso el personaje de Barry, porque Barry es un tipo que está, lo está interrogando el FBI dentro de un cuarto cerrado dentro de una cárcel, y entran cuatro asesinos a matarlo, cuatro de los mejores asesinos del mundo, y él sale matando a todo el mundo, él. Y después el tipo más clumsy de toda la, la serie y más miedoso y más cobarde y con una pistola vieja que no sabe si funciona o no funciona, lo mata a él de un solo tiro. ajá ese, ese es lo que yo te digo que no, <coughs> no... O sea, tiene cinco temporadas desarrollando un personaje que es prácticamente inmortal. Sí, pero... Y después pero muere de una manera... A lo, a lo
0: que yo voy, que, lo que, que es lo que me parece a mí, Barry es un tipo que... Mmm, todos los problemas y toda la cosa... Y, y él resuelve todo como con la violencia, ¿no? Él dice, ah, esta gente, claro, a uno le parece gracioso, ¿no? Porque además él, el protagonista es un delincuente, básicamente. Sí, sí. ¿no? Un asesino, un tipo que es un asesino, un tipo que llegó con un problema, que es un problema de, de, de este país, que la gente cuando regresa a la guerra no les hacen el tratamiento, no los no les hacen seguimiento y la gente tiene un PTSD y, y, y yo, cuando yo vi en Miami, una vez llegaron unas camionetas del FBI al, al piso del frente, porque había un tipo que recién había regresado de la guerra y se había, se había trincherado en su casa. Por suerte, le dijo a la esposa, mira, estoy teniendo un episodio, vete aquí, llama a la policía, llama a la vaina. Llegó el FBI a llevárselo porque el tipo estaba ¡Ah! trincherado ahí, por suerte no pasó nada, no mataron a nadie pero eso pasa todos los días en este país y muchas sí. veces salen y le caen a tiros a una gente etcétera no y, todo, y entonces es, ahí hay una crítica desde el capítulo 1, el tipo regresa y el trabajo que consigue es de asesino sueldo de y no puede ser no o sea tiene el, el país que lo que lo y antes de eso un, incluso un porque la,
1: la escena de él en Afganistán es que él a su mejor amigo le mete un tiro y casi lo matan uh -huh. que por cierto ese mejor amigo uh -huh. resurge como un como un agente del FBI uh -huh. y sale como en, en una temporada y después no vuelve a salir más un personaje bien importante ¿no? pero sí. este, la manera como él reacciona al, al tiro que le pegan al amigo es ir a matar a un, un afgano que no era el que, el que mató el que le pegó tiro a su amigo ¿no? Por entonces, eso. Él termina ¿cómo, ¿cómo resuelve la cosa? con,
0: con la violencia. violencia entonces regresó, violencia sí. tiene que un trabajo violencia este, tiene eh... Ya uh -huh. se está tratando de rehabilitar, está haciendo el curso de... Está, claro, porque fue a matar a una gente y de repente mmm, tenía que confundirse con la gente allí porque llegaron un testigo sí. y entonces tuvo que meterse en el curso y bueno, le gustó y se quedó. Sí, esa premisa es buenísima, eso es lo más simpático bien, Y Barber, eso sí. me parecía cómico. Sí, buenísimo. Sí. Me parece todavía cómico. Pero entonces, ajá. Claro, cómico, ¿ves? no es cómico que me voy a reír, me voy a costar no, a mí qué rico. No, es cómico, ajá. Que Quedas con, <ríe> queda con una medio pesadilla ahí pendiente, ¿no? Ajá. Entonces... El tipo va avanzando los, 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 las temporadas y el tipo cada vez que tiene un problema dice, no, no voy a matar a esta gente porque no sé qué, no voy a matar a este otro. Cualquier cosa va a agarrar una pistola y mata un poco de gente. Entonces esa no, o sea, más allá del mensaje de la sociedad, gran cosa, esto es un, una cosa privada que hacen streaming y el que entra allí tiene que hacer varios clics para llegar allí no es que está en una valla en la calle. No, no es uh -huh. un problema de salud pública. Ajá. Entonces él va resolviendo eso toda su vida cuando sí. por fin parece que ya, y siempre pasa cuando por parece que se va a resolver todo, entonces vuelve y la, pone la torta, ¿no? Todos, en, todos porque todos están jalando para su lado, eh, no, eh, Jim Henry Winkler sí. Sí. o sea salvaste tu vida, ya corre, no sí. vuelvas, el sí. tipo sigue sigue metiendo el pecho para eso y lo matan, sí. ¿no? y termina fregado, ¿no? Sí. mal no vivo pero mal, sí. todos ahí terminan
1: mal Sí. Todo es un desastre. Todo, pero todo, Yo me di cuenta que la, la serie violencia. se acababa con, cuando mataron a Nojo Hank, porque ese personaje, ese personaje <ríe> es, es, lo es genial. Es genial Y si no lo está, máximo. no está la serie. Sí.
0: Entonces, entonces, ¿qué pasa? Bueno, que la manera como termina Barry, para no decirlo para el que no lo ha visto, eh, es como, eh, eh, de la, pero si sí puedo decir, es de la manera más tonta. Sí. Porque justamente el no se me, el, ese personaje no se merece. No. Terminar de otra manera. Sin embargo, termina él de la manera más tonta y después aparece en la película del tipo donde lo dejan de la manera más, menos tonta.
1: Ah, sí. ¿no? sí.
0: El Pero hijo como tiene un héroe. como una. Sí, como y que el un hijo héroe. dice: Ay, mi papá era un héroe. No, y además el hijo no sabe mucho del papá, ¿no? Porque se lo tenía todo No, no sabe nada porque el, el papá ni siquiera el el lo dejaba un una... sí, sí. Entonces ahí hay un montón puede como imaginar de. imaginar cualquier cosa, sí. <ríe> de críticas a, 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 a temas de, el, de, de que lo, 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 la gente que va a la guerra. La, las armas, tipo va a un Walmart, hola, armas. Y sale sí. como una ametralladora, pistola, no sí. sé qué. Sí. Claro. Y sale
1: caminando como si nada, sí.
0: Como si nada y la gente, y pasa, y además a propósito lo pasan como por todos los pasillos, así como cuando uno va a Target, pasa por la juguetería. Sí. Peluches, juguetes, legos, no sé qué, niñitos agarrando bicicleta el tipo con armas ahí. las armas están como la leche. Sí. Como, wow, ¿qué está pasando? No, lo ven como, bueno, cualquier cosa, pues. Sí. ¿No? Este en fin eh, yo creo que chévere que termine ajá porque ese era, el, ese era como el mensaje que yo creo que él quería dar ¿no? este pero bueno en fin en, 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 cualquier otra palabra es un spoiler sí. completo el cameo del
1: año y definitivamente lo que yo lo que yo le daría a lemy porque me, el cameo del año es eh, Fred mm. Armisen como el asesino que va a matar Fred Armisen
0: increíble <risa> además pegando un gritos en español ¡Que te voy a matar, que... Sí. Le explota la mano. Le explota la mano, sí. Desastre, un desastre. Ahí, bueno, y hay buenísimo. Ahí sale sí. Guillermo del Toro en ese mismo episodio. Ajá, sí.
1: Sí, sí tiene una... unos cameos buenísimos, De verdad que sí. Valió sí. la pena. unos cinco años bien.
0: Sí. Bien simpático. Sí. Me Además duraba media hora que episodio, estaba chévere sí. con los. Cortico. Sí, tenía sí. un vuelo, pum, pues, me llevaban barri. Y... Sí. <ríe> bueno, señores, muchas gracias. hoy vino un gentío para acá hoy. Sí. y eso que nos estábamos dando pequeño vino Alejandro, vino Oscar, vino José vino Hortensia, bueno saludos a todos y nos despedimos imagínate y que Angie, a a Angie también está Angie está, no participa en el chat pero participa sí. aquí en, en la audiencia en vivo, yo tengo audiencia en vivo <risa> <risa> okay, grabado en una audiencia en vivo <risa>
3: Hola gente, cómo están? Aquí hemos llegado nosotros, Guille y yo, para conversar de la semana de los finales. No hay una sala de nuestras series que no haya acabado de forma impactante y dejándonos con la boca abierta. Sí, También venimos a hablar un ratico de las películas que sí deberías ver, como Spider-Man cruzando el multiverso, y las que no deberías gastar tus tres peniques, como de The de The RoboTales, que mejor te quedas en tu casa comiendo helado. Y todo eso se los vamos a contar.
0: Entonces, vamos a empezar con lo final. Guille, ¿qué te pareció el de sucesión? Dios mío. Bien, pues hecho bien hecho todo. Bien hecho
3: no. todo. Bien hecho todo. Hubo una cantidad de gente que decía, pero yo pensaba que iba a terminar bien. ¿Cómo pensabas tú que ibas a terminar bien? ¿Cómo va a terminar bien, bien? eso? Bien.
0: Si bien hubo un, un, un ratico que la gente, que yo dije, ay, no lo van a terminar todo gafo esto. Es todo o lindo. se van a matar. Yo, cuando estaban
3: en la ¿Sí, cocina están? yo dije, ajá, que están
0: todos. <ríe> y yo, ajá. mira, no creo, no sé esto, aquí viene algo. Yo estaba así como, o sea, cuando tapaste los ojos. Eh, y, y bueno, terminó como tenía que terminar, pues. Tuviste la serie claro. hace tiempo de, de la vida del tipo de WeWork.
3: Sí, 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 sí.
0: El como de, termina. La,
3: que la de Apple TV Plus. Sí, que Ajá,
0: como termina. Bueno. Termina como que el tipo viendo al mar así como que, bueno, me, me echaron jodí. la broma, pues, ¿no? Más o menos. Me es que pero el Pero el mismo, el, el mismo se metió el, 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 el cuchillo en el pecho, ¿no? O sea, por idiota.
3: Claro, pero es que fíjense, todos estos casos de We Work, de Draw Up, que este también con, sí. con Elizabeth Holmes, que por cierto la deberían ver si no la han visto, eh, suce fabulosa sucesión también está basado en un dilema corporativo no los, en los dilemas corporativos no hay moralidad o sea, yo creo que esperar que de, de pronto a, a chief le saliera no son mis hermanos queridos y amados vamos a conservar sí, la empresa familiar no. eso qué sentido tenía chief ella simplemente hizo un cálculo que me parece que es el más razonable ella sí. pensó bueno tengo por un lado a Tom, que puede ser un CEO sin dinero, yo lo tengo, y es más manipulable que tener a un monstruo como Kendall, que tiene dinero y que además no lo no voy a poder manipular. Entonces, obviamente, ella dejó que los hermanos trabajaran para ella y en el momento que ella se convirtió en el punto de inflexión, actuó. Yo creo que es perfectamente comprensible la actuación de Chief. Sí. Yo, obviamente, yo quería que jodieran a Kendall. Mi gran deseo era que le rompieran la cara a greca. No pasó. <risa> o, pues, o, es, pues, no. Sí, yo, yo me pasé toda la serie. ¿Cuándo van a pagar a, a Greg? No, le pagaron nunca a Greg. Bueno, me quedé con esa. Con esa la, vida,
0: la vida es injusta, la vida real es injusta.
3: Bueno, mira, yo me quedé con dos pesares de la serie. Uno, que Gary y, y, y Román no tuvieran algo más, porque se iba a ser una pareja típica, que yo estaba esperando que pasara algo ahí. Uh -huh. Pero supongo que era ya demasiado retorcido, porque el, el mami misus era demasiado evidente pero este y el otro pesar fue pues, en serio que nos jodieran de alguna forma bastante estrafalaria a Greg pero yo creo que Greg es un personaje que está brillantemente escrito probablemente el actor se lleve alguna nominación de Emmy porque es uno de esos personajes que son rastreros absolutamente despreciables pero sí son. que tienen una estructura perfecta. Exacto. Bueno miren gente yo le comentaba a Guille y se lo comentaba también a todos los que hemos conversado sobre el tema que yo estoy convencida que sucesión va a ser mejor apreciada a través del tiempo porque el asunto es que ahora hay muchas discusiones sociales y yo leí muchísima gente diciendo cosas como bueno, pero ¿qué me va a importar a mí una, una serie donde la gente son puros blancos millonarios haciendo lo que quieren? La serie es Hamlet llevada al terreno corporativo y no solamente llevada al terreno corporativo sino profundizada a través de los sí, horrores de lo del odio, del odio consoñoso que toda esa gente se tenía una sí. familia disfuncional violenta, que yo creo que una de las cosas que a mí me parece más sorprendente de todo esto es que el Jeremy, ¿cómo que se llama él? Este, el, el showrunner Jeremy Strong, yo creo que de alguna forma logró algo que es muy poco, muy, muy muy complejo, y lo, lo comprobamos con Games and Trump, que es mantener el ritmo en la identidad y la esencia de la serie hasta su último capítulo. O sea, yo creo que nadie sabía que iba a pasar eso, años hasta ese capítulo, no solamente, no solamente en el capítulo final, sino más allá de la mitad del capítulo, seguíamos sin saber si Lucas Matés iba a ganar, qué iba a construir ahí, hasta que finalmente ocurrió. Entonces, esperamos que la serie concluyó de manera brillante, inteligentísima, sí, y sí. yo creo que, bueno, eso bueno sí. yo creo es que yo creo que no voy a terminar de qué otra forma iba a terminar, gente de verdad, y los tres hermanos juntos por la vida, rindiendo el homenaje a Roy que, que no, el...
0: no, 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 o sea eso, eso, eso es otra serie sí
3: además que yo creo que si no la vendían Wester, we, we Royco ya está metido en un tremendo lío porque montaron un, un, un candidato presidencial sin pruebas suficientes ya ustedes vieron en el, en el penúltimo capítulo había algún una buena cantidad de gente en la calle protestando, lo que quiere decir que ellos instauraron un poder artificial a través de proyecciones. Lo que quiere decir es que probablemente Lucas se quede con una empresa que vaya a atravesar una turbulencia. Eso me gustaría verlo, pero eso no es para esta serie. Entonces, yo creo que el final de su tiene cinco estrellas, porque además es brillante, inteligente y con esa cierre de Chandler mirando a la nada con Colin a su lado, que recuerda tanto el primer capítulo de la serie. Donde Colin estaba con Logan y Logan le dijo: Esta empresa no va a terminar en manos de nadie porque ninguno de ellos tiene la fortaleza para sostener a Weinstein. Entonces, bueno, cinco puntos para sucesión. Ahora, gente, la que Guillermo y ya como llamamos, porque yo creo que el que no la no quiere a su mamá, es de plazo.
0: Claro, por es, favor.
3: Lo, que nuevamente a plazo Tetlazo no quiere a su mamá. Entiéndalo, entiéndalo. Por
0: favor. No, no, no. no. Es el capítulo
3: 12. Que yo esperaba, a mí me decepcionó un poco el 11 porque sentí que era muy apresurado el arco de redención de Nate, O sea, ok, yo puedo entender que Nate merece una segunda oportunidad, pero que de repente se le el equipo y le ¿y, y bueno, ¿cuándo vuelve? Le dije, ¿pero Exacto. qué es esto? O sea, yo dije, sí, ¿pero qué?
0: eso fue pero un poco bueno, raro, eso fue un poco fue como. Un poco
3: raro. ¿Cómo que llaman
0: eso? Dios es máquina, o sea, como que qué? Eso es
3: un Dios es máquina, o sea, fue un Dios es máquina y, y no sí. solamente fue que todos nos quedamos como. Ah, Sino que además, además de quedarnos diciendo, ah, nos quedamos diciendo, ¿por qué? Porque, fíjense, yo sí creo, yo soy de la gente que cree que convertir a Nate en un villano tan terrible como cuando comenzó la segunda temporada, cuando terminó la segunda temporada y, y comenzó la tercera, fue un error argumental. O sea, tú no puedes crear un personaje completamente irredimible y después buscarle, pasarte los 12 capítulos dándole matices para poder redimir lo que fue lo que pasó acá. Sí obviamente, este, todo el equipo el, el, el salón de guionistas son tan brillantes que lograron hacerlo el día que eh, yo perdoné o sea, yo creo que a mí me costó demasiado perdonar a Nate, yo creo que lo perdoné, fue el día en que lo vi tocando violín y este, básicamente uh -huh. entendí sus motivaciones yo perdoné a Nate, cuando Bird lo, lo abrazó, yo dije, bueno, ok, ya está lo perdoné y claro, pero... si
0: Bird fue y le dijo, bueno, ajá Super... Si ver no abrazó,
3: yo lo, puedo lo, lo, dije, bueno. lo
0: lo perdonamos con esa misma cara de ver como bueno mira sabes Sí qué? yo
3: también yo bueno. yo dije uh
0: -huh, ya uh -huh. está. Porque no está me queda otra es que yo no,
3: dije uh... pero bueno entonces fíjense gente hay algo precioso de este lazo que yo creo que es algo que debe ser recuperado y es algo que la serie marco mucho la serie a diferencia de la casa del dragón, de sucesión, de todas las cualquier otra serie es una feel good serie. Es una serie destinada Exacto. al bien. Es una serie destinada sí. a la belleza. Sí. Es una serie destinada a la exploración de la generosidad y la bondad y la esperanza. Yo creo que yo antes que el que el antidepresivo de plazo era el momento donde.
0: No, nosotros, buenos sentimientos sí. es En la casa yo lo puse varias veces por Twitter y por dos lados, el otro mundo. En la casa aquí nosotros un antidepresivo y limpieza de lagrimal semanal, o sea, tal lloraba, pero y de hecho en la última lloré, me reí y lo hice como con que te estaba contando creo que el otro día, como cuando como cuando Sabes que, que te estás despidiendo de, de, de algo, ¿no? Sí, eso
3: que dijo... Y no DJ, te vas a reír más con el,
0: como que... bueno. Me estás riendo hasta
3: las tripas. DJ dijo esa frase, esa frase me pareció de camiseta. Sí. Me estoy riendo hasta las tripas. Yo creo que fue una de las cosas más bonitas que nos regaló la serie porque al final sí. es una comedia. Sí, Por sí. ejemplo, yo, yo no sé cuál fue tu capítulo de esta temporada, DJ. El mío fue el 6 o sea, yo siento que ese viaje a Ámsterdam... El de Ámsterdam, fue
0: maravilloso. Los
3: teltacitos. nosotros no nos llamamos Todo. los taldacitos. o sea, fue sí. maravilloso. Ese romance sí. platónico de, de Rebeca con, con este señor Calvito, fue lo máximo, sí. yo amé sí. ese capítulo. Ver a Roy con Jimmy, este, con Jamie sí. en vida. Y al final en
0: el, eh, cantando en el autobús, o sea, eso fue uh, muy... Uh.
3: Es que todo es hermoso. Y bueno, del capítulo final rescato todo. O sea, del capítulo sí. final rescato el abrazo claro. entre Ted y Nate, que realmente, yo creo que una de las cosas que yo más aprecio, fíjense una cosa, gente, que yo aprecio de Ted Lasso, es la buena escritura y su arco narrativo. Ted okay. Lasso nunca llegó a decir una sola palabra en contra de Nate Shield. Nunca. Uh -huh, uh -huh. Ni la menor Queja ni la menor palabra. Cuando él, al capítulo 12, abrazó a Nate, no solamente fue perdón, sino que fue la conclusión de esa bondad absoluta de Ter, que jamás dijo una mala palabra sobre una persona que le había ocasionado un daño gigantesco, como revelar un ataque de pánico
0: sí, público. Sí, sí, sí. Por sí. supuesto,
3: y, mi amado periodista. Sí.
0: Ajá, ah, bueno, el periodista que pasó ese como medio malo, al más pana. Mi bello,
3: mi bello, mi bello. Maravilloso. No, sí.
0: No, y, to y, y todos los mensajes de este, de en general de las tres temporadas, pero esta temporada hubo mensajes para todo el mundo. Eh, y hay una cosa muy graciosa, que es que Tetla, yo no sé si tú, yo lo habíamos hablado antes, o si tú, yo sé, me imagino que tú sabes, que cuando iban a ser el piloto de, de, de Tetlazo, ese es un personaje como tal, que de, no la se desarrollado. De, la de
3: la NBC Sports. Uh -huh.
0: Sí, no, pero de, de Night Live más bien que aparecía en un sketch que eran otras cosas y aparecía una gente como pegando brincos y bailando y no sé qué y aparecía este tipo que se me olvida el nombre completamente el telaso pues digamos,
3: ese fue, eh, sí. el
0: disfrazado de, de entrenador con un mono con con, con con una ropa de ejercicio haciendo el mismo baile ese que hace el lazo cuando gana no el primer episodio y en el último pero es un personaje que era muy vocal y muy muy no grosero pero muy ¡ah! O sea que, ¿no? Este, como ma, 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 más bien no hacia la bondad, ¿no? Y eh, el protagonista, que es el creador de la serie, además, di, y uno de los escritores, dice que eh, cuando estaban haciendo eso, apareció Trump, ¿no? Y él dijo: ¡Wow! Esto es horrible. O sea, esta, una persona sí es horrible. Y él decidió cambiar completamente el sentido a todo lo contrario. ¿No? porque además le habían dicho, dicho, mira, el personaje está como muy, es muy fuerte, es muy vocal, es muy malandro, ¿no? y el tipo, no, se fue, fue con la mala cosa, apareció Trump y el tipo dijo, esto es lo que la gente está viendo, entonces lo voy a cambiar, y lo cambió completamente a un tipo súper bueno, súper buena onda como eso, vía Goldfish, ¿sabes? Olvídate de eso, dale para adelante, no sé qué, todo lo bueno, todo, todo este cuento, y bueno, y pegó lo que pegó, y se hizo lo que se hizo. En la segunda temporada hablaron de, 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 de los problemas de salud mental, en esta como que cerraron todo. A mí la única cosa, y, y, y bueno, y genial, ¿no? Que pasa Así pasa la vida, ¿no? Por casualidades y descubres la penicilina. Pero lo que me, una cosa que me pareció loca, y te quería preguntar si tú lo viste también, es que la última, última, última escena, porque no hemos dado mayores spoilers como tal, pero hay una última, última escena que el tipo está entrenando a los a los chamos, y entonces como que le enfocan la cara y hay como una vibración, como que trun, trun. yo no sé si es que le estaba dando un ataque de pánico, yo no sé si es que eh, se estaba yo pensaba yo que, pensé, que iba a pasar algo.
3: Yo sí pensé que le había dado un ataque de pánico porque, fíjate, hay un tema con templazo que yo creo que es lo que hace que lo quejamos tanto, que es muy mm. humano,
2: Sí. O sea, Ted Lazo
3: no es un personaje perfecto. A Tetlazo le dan ataques de pánico, Terlazo llora, Tetlazo se enfurece la única sola vez que lo vi público y yo sí pensé que le había dado un ataque de pánico porque de alguna forma, o sea, él mismo se lo dijo a Berg en el avión. Esto uh -huh. Mira, si ustedes están escuchándonos ya tienen que calarse los spoilers. Mira, I este, no, claro. o sea, claro, fíjense, <risa> la parte donde él está en el avión que está conversando con Birch cuando él le dice, estamos haciendo bien. O sea, nos estamos, nos estamos yendo, dejando a toda esta gente que amamos tanto, después de haber llegado a este triunfo, y Vir se quita los lentes y le dice, yo me quiero quedar. Yo siento que, de alguna forma, eh, hay una fisura en la vida de Ted. Yo creo que Ted no quedó feliz, Ted hizo lo que correspondía en todo caso, uh -huh. y lo que él sabía era inevitable y iba a ocurrir. Yo creo que en el tiempo que su hijo lo necesite, él va a ser papá pero yo creo que en un futuro y yo creo que esa vibración del final, que incluso la, la, lo comenté en mi crítica, sí, yo creo que anuncia que te plazan. no está feliz donde está pero que probablemente esperen muchas buenas cosas por él, porque bueno, le amamos a esperamos que, que pase. Esperamos que vuelva. <risa> Oye, pero viste lo que puso Sam en su cuenta, el, bueno, el, el que maneja la cuenta de Sam hoy hasta, eh, en Twitter, eh, no. puso que puso una fecha, uh -huh. Puso 25 de diciembre del 2025. Mm. Este, ok, todos nos volvimos locos. Yo dije, yo se lo dije a la cuenta, se lo dije, explícame. <ríe>
0: explícame Debe ser un spin-off, porque han hablado de varios, spin de que se pueden, que pudieran lanzarse algunos spin-off.
3: Yo creo que Sam merece un spin-off. Yo amo a Sam. O sea, yo te, lo tengo que confesar aquí en el aire. Yo, mi personaje favorito tan amado es Sam. El papá de Sam es lo máximo, el restaurante ah, sí. cola, es lo máximo, mi otro personaje favorito obviamente es Rebeca, Rebeca es una diosa,
0: Rebeca, Rebeca es lo máximo,
3: Rebeca es increíble, o sea Rebeca es, yo no sé, mira, el Entonces es que se,
0: ella se ha retirado para cuidar a su hija y no sé qué y tal, y la llamaron para esto, y ahora la tipa está en toda cosa, anima todos los eventos. En, en, en Pero es el que game. ella es
3: increíble. eres increíble. Eres canta, que...
0: actúa, o sea, maravilla. No, no,
3: algunas veces me cuidan, alguna vez me escuchas, te amo. Yo te adoro, tú eres mi ídola. No, bueno, gente, para los que no lo saben, porque siempre se prendo a alguien cuando me escuché diciéndolo, ella es la... Este, la señora este que decía, Shane, 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 Get <risas> Stone Trump. Cada vez que lo digo, mi mamá no me se lo podía creer, mi amigo. No fue ese, la sactonela. <risas> Yo sí, la era Rebecca, muérase de amor. Entonces, ¿qué más? Otra cosa que se nos terminó esta semana para impresión total fue Barry. Barry locura, se nos Barry. fue. Barry se nos fue, y Barry se nos fue con unos mensajes que a mí me dejaron patitas. Dígame la parte donde este hombre entró a comprar armas en un supermercado y le pasó claro. por el lado a las niñas cargado de armas. La crítica
0: normal, pasa? yo la estaba hablando ahorita con Julio, que tipo dice armas, y después pasa por todos los, aquí los target, en los Target, en los Walmart hay todo, ¿no? este Como si un todo pero con todo, con todo, 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 todo. todo. Y entonces, claro, tú, todo lo
3: que debe ser, ¿no? y hay unos
0: que venden armas en California, no, pero en otros estados sí. Y tú pasas, o sea, tú, tú, tú compras, tú pasas por la farmacia y cruzas por los peluches, por decir, o tú vas y compras comida y pasas por ropa, o sea, está todo, ¿no? O sea, lo cómico ahí es que el tipo armas. En ese pocotón de rifles, bromas, bromas automáticas, pistolas, y pasa por los peluches, pasa por los legos, y la gente no lo ve como, ay, un loco, sino sea, La gente bueno, no lo ve. O sea,
3: señor no, que va
0: con sus armas, pues.
3: Yo creo que el gran mensaje de Barry es la normalización de la violencia, ¿no? Porque, sí, sí. Bien, fíjense que esta escena final de su niñito viendo la película de Barry, sí. tienen que ver la serie para poder entender esta referencia. Viendo la uh -huh. película de Barry, el niñito está emocionado. Porque su papá es un héroe, a pesar claro, de como que así sabe lo pintan, que es un hombre. Pues, ¿no? Pero es, un, es, es violento, es un hombre violento. Un, es, un es un loco, hombre, es un
0: tipo, es un pero loco, que también que también lo, lo, lo está hablando. Él viene de una, de una de un problema estructural de esta sociedad. El tipo lo mandan a la guerra ¿Sí? y después que entrega todo ahí y se, y, se, y se traumatiza. Cuando regresa lo dejan, lo dejan bueno, resuelve, resuelve tu vida, ve a ver qué hace. No, no hay un tratamiento de ¿verdad? Que hasta, ¿Hay un seguimiento
2: para Estados los veteranos?
3: Unidos, uh -huh.
0: ¿Sí? No, en Estados está Unidos, en todos lados, pero aquí eh, especialmente.
3: Aquí especialmente, o sea, aquí no, en Estados Unidos, en Venezuela no hablemos de eso, pero fíjense, uh -huh. en Estados Unidos ocurre algo que es que es el sobreentrenamiento, hay un libro que se llama Beyond the Core, que es de el simpatizante, el escribir el simpatizante, el ganador del Pulitzer, Wanda Wok. Sí, entonces, este, él comentaba que hay un problema con los veteranos, que es que es el son de entrenamiento, de todas estas personas sobreentrenadas, sobreestimuladas, salen a la calle. Fíjense, en una forma muy terrible y muy cliché, pero me pareció interesante ese punto. eso tocó también en la película Modern de Nicky Caro, donde este, Jennifer López hace justamente de una veterana, de, la película mm. es terriblemente mala, fastidiosa, Malísima. Textos, pero ese punto... Yo, ese nada punto, más con los
0: cortos ya dije no.
3: No, pero ese punto me llamó la atención, fíjate, ella era una francotiradora y ella dijo en uno de los diálogos, ella dice, con todo lo que he hecho aquí, yo voy a salir de aquí a un supermercado. Y yo dije, ok, esta mujer, ultra preparada, la inversión de tiempo, la inversión de recursos, la inversión de entrenamiento y va a irse, chao, chao, chao contigo. Pero entonces, a mí me quedó eso pensando porque es lo mismo que pasó con Barry, Barry. Estaba sobreentrenado, sobreestimulado, y de pronto, bueno, a nada,
0: vete. Suerte, porque no no piensan en qué va a hacer después esa gente. No piensan eh, ni siquiera en su salud, o sea, como, como ser humano, física. como ser productivo para la sociedad o improductivo, como, de dónde va a vivir, eso no pasa nada. Y hay inversiones grandes, pero se van por los lados y se va todo el lobby de armas y de cosas así por el estilo. Claro, Entonces, pero Esa si plata no te, si la no te... usan para que la gente tenga un psiquiatra, pues.
3: Pero es que, fíjate, una cosa grave, Guille, eh, tanto Barres como The Mother, que no es el mejor ejemplo porque es una película bachiche, pero de hecho sí. bachiche, bueno, sí. me siento como el fantasma del puertín, me siento palabras que sí. no he <risa> no, pero hablando en serio, este, a mí me parece que esta película toca ese punto y es un punto interesante, porque fíjense en algo, gente, la... Inversión de recursos que se hace en un soldado, y no digamos en 10.000, es enorme. Estamos hablando que son gente que aprenden a disparar, a, a armar bombas, a, a, a complementos de batalla cuerpo a cuerpo. Y luego los dejas a esa gente de que va a vivir. O se mete a vigilante, o se mete a policía. O sea, hay un tema sobre ese espacio de que ocurre con la, la, la reorganización militar. Y no es nada más en Estados Unidos, en casi todos los países pasa Venezuela es un desorden, claro. no lo cuenten ahí, pero
0: bueno. Claro, pero en Entonces, Venezuela, bueno, si eres militar, de repente te pues, te metes a hacer otra a cosa. Lufa, o, ya. o te metes a enchufado y listo, pues te dan un ministerio okay. y listo. Bueno, a
3: nosotros también nos gustó mucho el final de Barry. A mí me parece que fue un final a
0: mí, que, a mí me parece que fue el final, final apropiado. O sea, el que ella románticos. Pues, no claro, había sí, sombrerazo, sí, sí. O sea, Aparte que Barry era un psicópata. Claro, aparte que Barry era un psicópata. O
3: sea, vamos a estar sí, clarísimos: Barry claro. era un
0: psicópata. Y, y, y ya lo dije hace un ratito, todo lo todo lo resolvía con la violencia. O sea, vamos y no solamente a matarlo, lo mato, es que lo, ah, lo entierran. Bueno,
3: cuando salió, los que vieron el penúltimo capítulo, se acuerdan cuando hicieron una búsqueda de su nombre? Que salió que fulano es tal, estaba haciendo tal, no voy, aquí no voy a dar spoiler porque a lo mejor, yo sí. creo que como se terminó con su sesión, hay mucha gente que no la ha visto. Exacto. Entonces, este, cuando buscó su nombre, lo primero que dijo fue, lo voy a matar. O sea, hay una cuestión Ajá. sobre la violencia de Barrio Jardín. Sí, exacto. Barry, Barry no tiene conexión con otro, con otro comportamiento que no sea violento y la serie no podía terminar de otra forma, sino con un enfrentamiento violento y una muerte. Pero nos gustó, nos gustó Virjada. Sí, eh, sí,
0: una no, cosa hombre, loca, nada, pues, pero ¿cómo? está bien, pues.
3: Bueno, yo también amé la serie por loca pues. o
0: sea, yo, yo no esperaba un final feliz allí, o sea.
3: No, no, yo ninguna, o sea, la única que tuvo un final feliz fue la maravillosa señora Maisel. Este, ah, bueno. Que, bueno se las dejo para que la vean porque eh, la acaban de subir y yo sé que este, mucha gente, además Prime no es así como que la, la plataforma más popular de la tierra. Pero bueno, cuando la vean, coméntenme por todas las redes porque de verdad fue un final muy lindo y quizás en el futuro le dediquemos a los finales muy lindos como el de Tetlazo, la Serenita Meiser, por este lado en su casa. Ahora vamos con las recomendaciones de cine. Bueno, gente, este fin de semana este, sigue el, la cuestión con la serenita de Rotmanza, por favor. Basta, salten el hueso con la serenita. La película es buena. La niña es un encanto. La niña tiene una voz que es un bocerrón como Wendy Houston. La niña es una belleza y es una niña más dulce del universo. La película es buena, les duela o no les duele. La pelirroja y lo que ustedes quieran. La niña es una belleza y la película es buena. Ya está, basta. es verdad, basta. Ya es suficiente. Ahora, la que no recomendamos en este hogar es The Man de Ron The Movie Man de Rob Savage es la enésima adaptación de un cuento de Stephen King, esta vez de El Coco, que apareció en El Umbral de la Noche, publicado en 1978. Y lo extraño es que este cuento es una sola conversación, o sea, que yo cuando vi, yo dije, bueno, ¿pero qué iban a hacer? Resulta que el guionista y Rob Savage decidieron que la cuestión iba a empezar con la conversación del cuento y después se iba a volver una locura. La película que pudo ser un peliculón, porque hasta la mitad lo es, yo no sé quién dijo, ay no, hay que ponerle sustos y brincos con sonidos, y hay que mover los muebles, y hay que poner. Si vieron Light Out, esta donde salía el monstruo cada vez que se apagaba y se prendía la luz, ya vieron esta. Entonces, en este lugar somos responsables de su salud mental y no se las recomendamos. La que sí recomendamos, gente, y yo creo que es una de las mejores películas del año, si no es que es candidata, vamos a ver qué hace Oppenheimer y qué hace Barbie. Uh, mejor película del año es Spider-Man cruzando el multiverso. Esta película es asombrosa en todos los niveles posibles que puede ser una película. Esta película redobla en la apuesta, es enorme, es hermosísima. Si les gusta memorarles, que yo creo que no lo va a haber un ser en este mundo que no le caiga bien, Miles, lo van a disfrutar porque ahora sí hay una exploración gigantesca del personaje. Bueno, Stacy también está, está Peter B. Parker, amado por todos, también está. Robert, que es el eh, Spider-Man Punk, está Jessica True, que es la Wonder Woman, digamos que la, la Wonder Woman clásica de los cómics, con la voz de Israe, que no puede haber nada mejor que algo con, animado con la voz de Israe. Este, ¿Qué más así? Conchele, no les quiero espolear porque la película de verdad merece la pena un disfrute así sea que se lo esperen cuando la pongan en Disney o cuando la pongan donde sea pero la cuestión es la siguiente, su película la merece que la disfruten. es una película sobre el nivel de pertenencia, sobre la admiración por uno mismo, sobre las decisiones que se toman ah, por cierto, está Un Malo que siempre ha sido tradicional, dos, está eh, Miguel Ojara, que como lo saben es el Spider-Man del 2095, 2099 y está extrañamente, porque yo no me lo esperaba Spot que es el malo, que es Jonathan Hunt, que es el que, que trabajaba, se acuerdan, la gente que lee cómics, se acuerda que este señor trabajaba con Kimping, y andaba haciendo cosas con Kimping, bueno, y sigue haciendo cosas con Kimping, y lo jodieron por con Entonces, eh, gente, si aman a Spider-Man, si adoran a Spider-Man, si a Spider-Man es un superhéroe favorito como esta señorita, anden a ver la película, es preciosa, es gigante, es un regalo para los fanáticos, todo lo chévere, todo lo bueno, la gente que amamos Spider-Man, amamos este, un nuevo universo, esta es un regalo. ¿Qué vamos a hablar la semana que viene? Vamos a hablar sobre, seguimos con Transformers, la era de las bestias, porque esta franquicia no se acaba, pero ¿por qué? Dios mío, basta. Y la otra es The Idol, que ya en esta casa de Dios la vimos. Y debo decir que yo no sé qué vi porque este sinceramente es la historia de Britney Spears pero más heavy metal <risa> y sí bueno eh, hay un tema con The Weekend yo creo que o sea yo creo que le está imitando no sé a quién está imitando pero es a todas las a Bobby Brown me pareció que estaba imitando muchísimo a Bobby Brown cuando empezó a, a joder a Whitney Houston Mm. Esta niña es básicamente Britney Spears en su momento de fama, es por cierto, este, la hija de Johnny Depp y la niña lo que se roba no se burta, la niña es, es clónica al padre, o sea, es exactamente igual al padre. Este, y que vamos a estar hablando la semana que viene también se va a estrenar de Flash para los medios y se va a levantar el mm. embargo, por lo cual yo te voy a poder contar qué nos pareció de Flash. Yo tengo esperanzas en The Flash, aunque ya Warner como que no quiere que uno vaya al cine porque se lo ha contado uno en todos los clips y en todos los trailers posibles. Entonces, bueno, vamos a ver cuando se aburren todos esos clips a ver qué tal va. Entonces, gente, si nos quieren leer, estamos en arroba, eh, revista error en todas las redes. Y por mi lado estoy arroba, Aglaya, Pisa de Bruti en todas las redes.